2: Telpocames, Iguapilme, Oquichpilme, o kichpilme wanuchi tentshkaquin panmi wejate posla toli panito tocan canos chicos carpanmi wey la y tocan universidad nacional autónoma de méxico tocan tilpakin panmanican tiguel intimo saniloan guanama texpachaloa Seyo, yocto Tleno, no se tenantlastolme leen tiquilian zapoteco elvis jiménez y guan ya Pampanica, eh, Pampanika. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos, todas aquellas que nos escuchan aquí en esta casa llamada Collar de Flores o Chicosca Collar de Flores en esta casa? Eh, en esta casa importantísima de estudios la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México nosotros muy felices de recibirles y recibir también en esta casa a uno de nuestros amigos Elvis jiménez López él es arquitecto eh, de juchitán de zaragoza es zapoteco hemos eh, tenido la fortuna de que la vida nos ha puesto en el camino para hablar para dialogar con respecto de las distintas culturas de nuestro país él un experto también en la cultura zapoteca, eh, también eh, pues un hombre muy muy querido eh, por mí, eh, hace mucho tiempo que nos conocemos y somos muy felices de platicar con él en esta ocasión, pero antes de que otra cosa suceda, vámonos, vámonos pues a nuestra sección que nos habla de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que da cuenta de lo mal. Que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Donald Amad.
3: Xochikos
1: Donald Amad. O la ignota efeméride.
4: 10 de agosto de 1970. En Grecia, el gobierno de aquel país decide liberar a 500 presos que retenía en campos de concentración. 11 de agosto de 2006, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, creada durante la Guerra Fría para brindar apoyo a los países miembros en caso de agresiones por terceros, asume el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán, misión de seguridad para combatir a los grupos insurgentes de aquel país como primera en su historia fuera de Europa. 12 de agosto de 1999, Día Internacional de la Juventud, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer un llamado a resolver los problemas de marginación, empleo, pobreza y salud que enfrentan las nuevas generaciones en el mundo. 13 de agosto de 1521. En la ciudad de Tenochtitlan, capital del imperio Azteca, los mexicas, tras varias batallas, se rinden ante las tropas de Hernán Cortés y el último emperador azteca, Cuauhtémoc, es tomado prisionero y luego ejecutado marcando uno de los episodios más importantes de la colonización española en América, la caída de méxico tenochtitlan 1956. Se promulga en Túnez el Código del Estatuto Personal, que instaura el matrimonio monógamo y de consentimiento mutuo, brindando igualdad entre hombres y mujeres en este ámbito dentro del país islámico. 14 de agosto de 2000, la ONU solicita crear una corte especial para procesar a los responsables de violaciones a derechos humanos cometidas en Sierra Leona, África, desde 1986. 15 de agosto de 2013, en México, se emite la Recomendación General número 20 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre agravios a periodistas y sobre la impunidad imperante dentro del país. 16 de agosto de 1514, ante los abusos a los cuales son sometidos los habitantes originarios de América por los conquistadores europeos, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista que le había sido asignada en la isla La Española y regresa al país ibérico.
2: Sabe, usted radio escucha que nos está sintonizando aquí en radio UNAM 96.1 de FM aquí en la Ciudad de México y por internet también a través de la página de radio UNAM pues ahora que estamos nosotros inmersos en esta eh, en esta etapa de la vida de la humanidad donde una enfermedad pues nos ha traído eh, contra las cuerdas y nos ha hecho ver nuestra suerte y que creo que eh, nos lleva, nos motiva o sería importante que nos motivara a un proceso de reflexión importante con respecto de la vida y de la muerte, pues ahora nos ha, justo nos ha, uh, nos ha jugado una, los duendecillos de la comunicación nos ha jugado una Una trastada porque habíamos hecho esta entrevista ya con Elvis Jiménez, pero bueno, por razones eh, meramente tecnológicas no pudimos hacerlo. Pero en esta ocasión eh, estamos aquí con Elvis Jiménez López Zapoteco eh, de Juchitán, un gran coleccionador de baúles, un hombre que sin duda... Eh, nos tiene mucho que contar, sobre todo a la luz de estos tiempos también, porque te has colocado, mi querido Elvis Jiménez, buenos días, ¿Cómo estás, Elvis Jiménez? Me da muchísimo gusto recibirte y hablar contigo aquí en Xochicóz del Collar de Flores. Muy bien, Mardonio,
5: muchas gracias por invitarme. Estoy contento porque estoy vivo y pues seguimos trabajando para tratar de mejorar el lugar donde estamos. Por eso decía que a la luz de los nuevos tiempos, mi querido Elvis, también decirte
2: eh, que eres un sobreviviente, porque en, esta, en estos ires y venires eh, del trajín COVID, te dio COVID, pero, pero la
5: libraste y la puedes contar, querido amigo. Así es, Mardonio, pues eh, desafortunadamente eh, hace más de, un punto, más de un mes estuvimos con los síntomas, y a los 6, 7 días ya eh, se confirmó de que efectivamente era COVID. Y bueno, eh, pues realmente es, es una enfermedad muy, muy dolorosa. Una enfermedad que pues eh, muchas veces creemos que no nos va a dar. Sin embargo, eh, es una realidad y que está entrando, a, va, está llegando a muchas personas que, que en muchas de las ocasiones no están preparadas o no tienen las, las posibilidades para enfrentarse a una enfermedad tan dolorosa y tan fuerte como lo es esta. Pues sí, sin duda, este querido Elvis Jiménez, sin duda
2: una afrenta al cuerpo, afrenta a, a la vida como la veíamos o como la... Eh, estábamos acostumbrados a vivirla sin duda este proceso eh, de separación que impone eh, la sana distancia, que al mismo tiempo juega un papel fundamental para justo eh, encontrarse sano eh, mientras ocurren los milagros científicos, las, las vacunas eh, que vienen que se están probando sin duda es importante eh, cuidarnos, reiterar a toda la gente que nos está escuchando aquí en Sochicose al collar de flores que mandamos un, un abrazo solidario a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido al momento eh, de estar eh, haciendo este programa. Suman casi 50 mil personas las que han fallecido por esta terrible enfermedad y que sin duda eh, nos, ha, nos ha puesto a pensar en quiénes somos, cómo somos y cómo nos conducimos en este mundo. Yo decía, Elvis, a reserva de lo que tú pienses, que eh, prácticamente el ser humano se apropió de la vida cuando la vida es muchísimo más grande y las bacterias y los virus estuvieron aquí muchísimo antes que nosotros, ¿no, Elvis?
5: Así es, Mardonio, pues como la cosmovisión de nuestros ancestros, la vida es algo eh, que va más allá de solamente lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros transitamos en estos momentos, Ah, la vida... Está desde el inframundo hasta eh, la bóveda celeste, ¿no? Como lo creen nuestros antiguos zapotecas también. Y y bueno, eh, pues es un trance en la que estamos pasando eh, todos, ¿no? Zapotecos, náhuatl, todos los pueblos eh, del mundo. Y y bueno, pues nos están dando una lección de cuán fuertes podemos ser, pero también cuán de cuán débiles somos ante la grandiosidad que es, esta, que es este universo. Y sin duda a veces nos lo deja ver Elvis
2: Jiménez de las maneras más atroces como en esta ocasión eh, y pienso, como bien dices, no en las eh, diferentes cosmovisiones de los distintos pueblos indígenas, eh, la vida eh, se convierte más bien en un espacio que se elonga en el tiempo, ¿no? Y varios tiempos y varios espacios. Ahora que decías eh, con respecto del inframundo, en, en muchos pueblos indígenas se cree eh, que la gente que ha muerto solo va a otro lugar o solo va a otro lugar y que puede regresar en cualquier momento eh, en forma de quizá de algún colibrí, como ese poema maravilloso de Irma Pineda también. Eh, poeta, también zapoteca, también de Juchitán, ¿no? Y pienso que, sin duda, en este momento, sí, este jalón de orejas al ser humano, a la humanidad entera, pues sí nos lleva, yo pienso, Elvis, a repensarnos y yo creo que en un país donde se está discutiendo el racismo y la discriminación y donde en un país donde el racismo y la discriminación son tan latentes, tan cotidianos, incluso en estos momentos de crisis, valdría la
5: pena repensarnos, ¿no, Elvis Jiménez? Claro que sí, Mardonio, eh, yo creo que durante todo el proceso histórico de los pueblos mesoamericanos se han vivido infinidad de calamidades, pero esta, eh, en lo personal, tal vez porque la estoy viviendo, eh, creo que nos va a tener que replantear eh, en muchas eh, formas, la, la cosmovisión de nuestros, de nuestros pueblos mesoamericanos, de nuestros pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en el, en el caso de los zapotecos, de los zapotecos del Istmo, y específicamente los cuchitecos, somos una cultura eh, colectiva, una cultura comunal, una cultura que se da en todos los espacios, en las calles, en las casas. Es, es una cultura muy abierta, muy, muy eh, festiva. Eh, para todos eh, es, es sabido que los cuchitecos somos eh, colectivos festivos y, y, y en todo momento, no solamente en las celebraciones o en los rituales, sino también en el comercio, en el trabajo. Para todo tiene que haber una, una interrelación, una reciprocidad. ¿no? Entonces es muy importante porque en esos momentos eh, todo ese sistema ya establecido de relaciones comerciales, de trabajo y, y de desempeño dentro de esta sociedad, pues se ha visto mermado, se ha visto eh, amenazado, porque esta nueva modalidad de, de cotidianidad se, se nos exige distanciamiento, nos exige eh, poner barreras, en las casas, y, y eso eh, realmente ha afectado no solamente eh, en el trabajo y en el comercio, en la manera en la economía, sino en el estado de ánimo de, de muchos cuchitecos, y no solamente ha muerto la gente por la enfermedad, ha muerto la gente de tristeza, ha muerto la gente por el abandono también que hay.
2: ¿Cómo, cómo se vive Elvis? Justamente pensando en que muchas de nuestras culturas, Fíjate que yo decía que que una de las múltiples afrentas que tiene esta enfermedad es que a nosotros, que somos efectivamente colectivos, efectivamente eh, nos eh, gusta la colectividad, la fiesta, tanto en la tragedia como en la felicidad, es eh, terrible esta situación en la cual no nos podemos juntar o que, que en algún sentido trastoca nuestro sentido comunitario. ¿Cómo se vive esto en Cuchitán? ¿Qué tan complejo ha sido? Pues al principio
5: eh, pues, eh, los cuchitecos se resistieron, ¿no? Mucha gente siguió realizando rituales, siguió realizando los, en, los entierros, eh, con, con música, con, aunque, sea, aunque con menos gente, pero sí se estuvieron realizando, hasta llegar al momento en que pues, ya era evidente que, que esto representaba un peligro, y, y, se, y desafortunadamente ahora eh, todo ha sido eh, hermético, ¿no? Ha sido eh, bastante desolado porque, pues, no hay comercio, no hay mercado. El, el antaño florido y alegre mercado de Cuchitán está completamente cerrado. El centro comercial por excelencia del istmo de Tehuantepec está completamente callado, está completamente, pues, eh, muerto, ¿no? Entonces eh, sí ha sido algo que ha afectado no solamente como lo decía en la economía de, de los cochitecos, sino en su estado de ánimo y, y justamente ha habido reacciones de las de los de las comunidades aledañas y, y, y que repercuten de forma trágica, puedo decirlo así. Eh, en, en el estado de ánimo, porque, porque se nota en, en los comentarios, en las redes sociales, en cómo se ha desarrollado eh, una nueva forma de, de discriminación, una nueva forma de rechazo, una nueva forma de, de, de barrera entre los pueblos hermanos. Sí, fíjate que eh, pensaba, eh, mi
2: querido Elvis Jiménez, si quieres, vamos a ir ahorita a un, a, a un espacio. Eh, que tenemos, que se llama cuepa, eh, que nos habla de las palabras y sus secretos, porque los idiomas tienen sus secretos, y hablamos eh, de esta parte, porque para la gente que nos está escuchando aquí, en Chicosca, Collar de Flores, 96.1 por Radio UNAM, eh, he de decirles que él dice es un arquitecto eh, importante y se dedica como buen arquitecto a construir a construir algunos inmuebles, y justo esto eh, de la separación en la que nos vemos, justo yo vengo el fin de semana, tuve por asuntos personales que ir a la Huasteca Veracruzana, y muchos de los pueblos están literalmente cerrados. Eh, Se entiende eh, todo lo que está ocurriendo y todas las medidas precautorias eh, que están tomando los propios pueblos, pero sin embargo también esto, y voy a volver a insistir, en el sentido colectivo de los pueblos, nos coloca ante una situación que poco habíamos vivido, que es cerrar nuestras fronteras. Vamos, pues, a Tlactolcuepa, a los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
4: Es una expresión náhuatl que se designa al dolor superficial originado por un rubor o mal espontáneo muy común que puede adquirirlo cualquiera que se avergüence de algo. Alguien que se ha avergonzado o tiene Pinavistle. siente un dolor agudo, intenso e incesante. En algunos casos muy extremos, los síntomas de quien lo padece se traduce en náuseas y mucho vómito. Este mal solo puede ser curado por un chamán o curandero. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades. Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla... Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes mayores de 3 años.
3: Pluriversos
1: Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Es
0: una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
6: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México, hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro, y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue el poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Y dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
6: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceivita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
0: Yuilal Mac Bescajón, Tastojolme, Alanz acahemishu kebs chavini ki yavilala, kahta bit bonet jot antas dumilan te swaks yut yalaltag. Fui parto en 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes nueve, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante catorce lunas, de 20 días.
6: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo,
3: Chiapas.
7: Danabani sikaru de deghastiru ni Ugandala di usibi sendala nu ichila ju de la cui chila nura nu. Kendanabani si angasikaru deghastiru ni Ugandala iran una nu sigati de gira nu Caditina Pusiano Nagueni Narova irá a Sabi, Cadis y cubiche guiulama se David, divisan asti, Gawasa que siugí la numación kiba su nacido acá la Ora Nakawirianandaniyo si Nibiana u na suave gala vato tini sadò Kirutina tina Kirana kiran de si che? Deji ki saduna de nu yachi, imase. Kiro tina kesi, saduna mis labios se enmudecieron ya al intentar
3: decirte... Shakikoshikayi.
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores 96.1 por Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicando con Elvis Jiménez López. Escuchamos esta pieza emblemática eh, del pueblo huchiteco, el Guendanabani, en la voz de Feliciano Carrasco. Mandamos también un saludo a Juan Mario Pérez, la voz del PUIC de Pluriversos Quick, nuestra sección eh, que usted acaba de escuchar. Elvis Jiménez te planteaba, antes de ir a nuestra sección, eh, te preguntaba cómo, cómo ha ocurrido en tu oficio de construir inmuebles, pasar las fronteras del miedo y las fronteras geográficas que... En contrario a cómo solemos conducirnos los pueblos indígenas, se está imponiendo en estos momentos. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, realmente ha
5: sido todo un calvario eh, seguir trabajando en, en tiempos de Covid, porque como todos saben en el ramo de la construcción, eh, pues eh, la mayoría de, de los obreros son de los pueblos cercanos a Puchitán y, y obviamente de Puchitán. De, de y, y, la, y la reconstrucción la construcción de inmuebles en Cusitán ha sido eh, lenta por todos los problemas que se han dado en el país en cuanto a recursos y en cuanto a los trámites que eso implica y, y a esto le vamos a agregar el problema que traemos con, con, con las autoridades de algunas comunidades que en su afán de proteger a la población de esta terrible enfermedad crean eh, pues de, toman decisiones que pueden ser no solamente eh, decisiones eh, racistas decisiones eh, que son eh, que estigmatizan a una población y que definitivamente crean eh, división entre los pueblos hermanos una preocupación es que en algunas las primeras eh, comunidades que cerraron fue Istepec, y la autoridad municipal decidió que la gente de Juchitán no podía ingresar o pasar por las, las carreteras del municipio. Esto nos llevó a, a, a dejar sin empleo a más de 60 personas. Solamente estoy hablando de, de, del, del lugar donde yo trabajo de los trabajos que tengo en, en el caso de, de, de Ixtepec. Pero también tenemos trabajos en La Uyaga, en Magdalena, Tlacotepec, y para eso hay que pasar por el municipio de Ixtepec. Y otra cantidad de gente quedó sin trabajo en esos lugares porque no nos permitieron el paso ni a los supervisores, ni a la directiva de la empresa para poder eh, estar... Pues, eh, inicio a los trabajos lo mismo ocurre con Salina Cruz que siendo el lugar donde más ha sido afectado por la pandemia deciden que no se da paso a la gente que viene de Juchitán para evitar eh, los contagios esto, esto nos lleva a un conflicto porque toda esta gente que, que es gente pues, eh, que necesita el trabajo que vive al día no puede estar esperando un mes sin trabajo, son padres de familia que necesariamente necesitan trabajar, porque ya de por sí no hay comercio, no hay actividad, y y a esto le vamos eh, sumando que tampoco hay trabajo, y, y entonces entra, yo creo que es una crisis que afecta gravemente a las comunidades indígenas.
2: Sin duda, Elvis Jiménez, una Eh, pues una aprenta eh, importante lo que está ocurriendo en estos momentos y a donde nos lleva. Esperemos que pronto eh, podamos volver a tener eh, estos espacios donde eh, podamos transitar todos juntos y la reactivación económica es una situación sin duda urgente en estos momentos sobre todo eh, en las poblaciones indígenas de nuestro país y sobre todo pensar en Juchitán eh, después de todo el proceso de reconstrucción de los sismos del 2017, que sin duda pues es es en estos procesos lentos eh, está todavía en... Pues en veremos y todavía en transcurso, en transición, y pensamos que efectivamente sería importantísimo, Elvis, que el trabajo tuyo y el de todos los demás y el de todas las compañeras y compañeros y el, el carácter y espíritu festivo de Juchitán eh, vuelvan pronto a, 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 a por sus fueros y para ser el pueblo eh, resistente, festivo que conocemos. Sin duda pues son retos
5: difíciles los que afronta el ser humano, ¿no, Elvis? Así es, son, son situaciones que definitivamente van a marcar, el, eh, van a ser un parteaguas de, de de los pueblos indígenas, de los pueblos zapotecos, de los cuchitecos, porque definitivamente tenemos que cambiar muchas cosas, eh, incluso en contra de nuestra voluntad, tenemos que Eh, hacer, reestructurar, replantearnos nuestra cultura, nuestra nuestra forma de de convivir y y de nuestra forma de de manifestar eh, nuestra cultura.
2: Yo conocí a Elvis eh, Jiménez hace muchísimos años por intermediación de Irma Pineda, la poeta zapoteca y que ahora es la representante de los pueblos indígenas para América Latina y el Caribe ante la ONU. Y una de las cosas eh, que recuerdo de esta cultura es su aprecio por los baúles. Y Elvis es un gran coleccionista de baúles. Platícanos por
5: qué y para qué sirven, Elvis. Bueno, los baúles son eh, una pieza fundamental en la cultura zapoteca, ya que representa no solamente representa a la, a, a la mujer representa a la madre a la abuela a la bisabuela a la tatarabuela es es el baúl es un elemento tan valioso porque no solamente es el contenedor de, de objetos preciados como alhajas documentos o la ropa de fiesta también simboliza toda nuestra genealogía y la línea materna es muy importante. Eh, Dentro de, de los muebles, de los bienes tangibles de la cultura zapoteca son, son los baúles, las, las mesas, las bancas de los altares. El altar es un elemento muy importante dentro de la casa tradicional zapoteca, ya que en, eh, en ese espacio se realizan todos los rituales, pero también los compromisos importantes dentro de, de la vida de los zapotecas. Sin duda, una, vuelvo un poco a la
2: la cosmovisión eh, zapoteca del Istmo, de Juchitán, esto y vuelvo a, a, a Irma Pineda, que este tiene un poema que me encanta, ay, se me fue el poema, pero algo dice justo que en el momento de la muerte eh, vestirla en agua de Holand dice, ¿no? Y pienso que al mismo tiempo, en esta, en estos momentos donde la muerte acecha y donde la vida también se impone, porque al final de cuentas eh, tendremos todos que, que salir, que intentar, es como un deber intentar sobrevivir en estos momentos, y pienso que estas tradiciones, estas formas de celebrar la vida, estas formas de celebrar la, la memoria, porque eso es un poco también el baúl, ¿no, Elvis? La memoria, ¿no? Hablas de las tatarabuelas, de las bisabuelas, de las abuelas, de las mamás, Eh, que van eh, otorgando a sus hijos estos baúles donde se conserva la memoria. Pienso que es importantísimo también que en esa memoria quepa la cosmovisión de un pueblo. Y justo ahora yo pensaba, Elvis, en en esto. Yo he hablado mucho de las despedidas sin ritos y eso
5: me parece una brutalidad. ¿Cómo se está viviendo allá esto? Es un proceso muy doloroso. Muy, muy doloroso porque no solamente entra en, eh, en duelo la familia cercana, la, la, el primer círculo del, del que fallece, sino toda la colectividad, todos los amigos, los familiares, los, los conocidos. Y, y desafortunadamente no estamos acostumbrados a esta situación de, eh, de no acercarnos. Para nosotros es muy importante... Eh, hay una palabra en zapoteco que se dice quizaca eh, que puede traducirse como sucede o como valorar también a la persona. Entonces es para nosotros muy importante acercarnos el valor tanto al difunto, pero también a los deudos. Entonces eh, vivir eh, esta situación de, de muerte sin ritual, sin la compañía y el acercamiento de los seres queridos. Es, es realmente un trance muy doloroso eh, y, y muy difícil para, para quienes están pasándolo y para quienes estamos cerca, porque no podemos acercarnos, no podemos compartir ese dolor, y eso eh, también, yo siempre he creído que todo, todo este sistema de rituales ayudan a comprender y a superar eh, el dolor que se está viviendo y no tener este duelo no tener estos rituales, no cumplir con, con todos los requisitos para trascender de, 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 de esta tierra al inframundo, también nos deja con, con esa sensación de que no cumplimos, con esa sensación de que, que el pariente se va desnudo, se va sin, sin todo lo que necesita para, para transitar por el inframundo. Pues
2: sin duda... Eh... Nos impone un reto inventar nuevas despedidas. Yo decía que así como aprendimos nuevas formas de saludo, tendríamos que aprender nuevas despedidas. Sin duda, eh, un momento difícil para toda la la humanidad, porque estamos hablando de que todo esto está ocurriendo en el mundo y pueblos indígenas incluidos y justo trastocando todas las ritualidades eh, todas las ritualidades que tienen eh, varios pues varios de nuestros pueblos y sí, sin duda eh, ha sido difícil, fíjense para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, yo les quisiera eh, contar que cuando eh, murió mi madre ella decidió que fuese cremada Elvis y fue la primera mujer cremada en nuestro pueblo y fue una cosa muy brutal, porque no estábamos acostumbrados a eso, y eso está ocurriendo en estos momentos, habrá que, habrá que buscar nuevas despedidas, nuevos ritos de despedidas, y él, Elvis Jiménez, en estos momentos, ¿qué vislumbras, qué se vislumbra eh, en Juchitán, en el Istmo, la gente, eh, porque teníamos también eh, algunos reportes de que mucha gente seguía con su vida normal, pero parece que la realidad, como a todos, nos está alcanzando, ¿no? Pues yo creo que
5: eh, una de las características también de este, de este lugar, de esta cultura, es que somos un pueblo fuerte, un pueblo aguerrido y como también eh, eh, citando a Irma en uno de sus poemas que dice No me verás morir, mm-hmm. y hace una letanía sobre, sobre la resistencia, eh, a pesar del dolor, a pesar de que en estos momentos estamos caídos, pero nos vamos a levantar, somos un pueblo con, con mucha historia, con mucha cultura, pero sobre todo con mucha fuerza. Y yo creo que así como muchos estamos superando esta, esta terrible enfermedad, yo creo que sí, sí vamos a lograr encontrar el camino para poder eh, seguir subsistiendo, para poder... Sí, prevalecer como pueblo eh, eh, importante de esta región y, y bueno, eh, los cambios que tengan que darse, yo creo que nuestra cultura se ha adaptado en todo su proceso histórico a todas las calamidades, a todos los cambios y este no va a ser la excepción Fíjate,
2: allá eh, ahora tengo ya en mis manos el poema de Irma Pineda al que hacía referencia, que se llama Abrazo tu fría desnudez Abrazo tu fría desnudez, arropo la rigidez de tu cuerpo, preparo tu cama eterna, tu equipaje, pongo una jícara para que no olvides beber pozol por donde vayas, pongo tus guaraches nuevos, pues dicen que es largo el camino, que es ancho el río, de penumbras el paisaje, pongo tu ropa hermosa, la de fiesta, tu huipil bordado de flores, tu enagua de olán, no sea que la muerte quiera contigo bailar un son. Este poema, abrazo tu fría desnudez, es de la poeta zapoteca Irma Pineda, con quien compartimos amistad, Elvis Jiménez y yo. Y bueno, Elvis, yo no te quiero dejar ir, amigo, porque eh, quiero eh, que nos mandes un mensaje para toda la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, eh, pues en la lengua de la gente nube, la gente viniza, para que puedan... Pues puedan escuchar también, yo insisto, o sea, estamos en momentos muy terribles, muy asiagos, pero sin duda también una de las cosas que yo siempre he dicho, mi querido Elvis Jiménez, ¿cuándo la hemos tenido bien los pueblos indígenas? Entonces, de que vamos a resistir, vamos a resistir una vez más. Así que parte de la resistencia increíblemente está en la lengua. Y yo quisiera, mi querido Elvis Jiménez que nos mandaras un mensaje en la lengua de la gente nube, un mensaje de ánimo, de cuidado, de abrazo, empático, reflexivo a toda la gente que nos está escuchando en Sochicosca, collar de flores aquí
5: en Radio UNAM 96.1. Claro que sí, mi estimado Marrón, con mucho gusto. Uga y de sean los que sean los que sean los que sean los que tigiala los que sean los que the los que sean los que sean los que tigiuba los tigiuba, un inusá, y va ánimo, caca en una zanca, negilla galuno, y la a y Hermanos de los pueblos, de todos los pueblos del mundo, de los pueblos indígenas de México, hermanos zapotecos, hermanos cuchitecos, entendamos la nueva situación que estamos viviendo. Entendamos que tenemos que reconocer y aceptar las disposiciones de, de los médicos que nos dicen cómo cuidarnos para que podamos prevalecer, para que podamos encontrarnos con nuestros seres queridos y volver a ser festivos, volver a nuestras ceremonias, volver a amar la vida. Sin duda, la palabra es un
2: elemento importantísimo para alegrar los corazones en momentos tristes, asiagos. Mi querido Elvis Jiménez, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en chicos Collar de Flores. Me parece importantísima tu voz y mucho más tu amistad y que estés con nosotros. Y como dicen los clásicos, vivir para contarla Qué bueno que tenemos tu testimonio, mi querido Elvis
5: Jiménez. Muchas gracias, Mardonio, y pues un fuerte abrazo. Eh, ojalá pronto nos veamos para poder disfrutar de una fiesta en Cuchitán, una vela, y, y poder seguir compartiendo todo lo que todos tus conocimientos, toda tu apreciación por nuestro pueblo. No, hombre,
2: pues yo encantado. Muero ya de ganas de ir a Cuchitán que yo yo, eh, siempre he pensado, que habrán pensado las primeras personas que llegaron, eh, los primeros artistas que llegaron, artistas desde la eh, cosmovisión occidental o desde el entendimiento occidental eh, al llegar a Juchitán hace tantos años. eh, Si a mí hace 20 años me impactó, (ríe) yo pienso que cómo habrá sido... En, en, en esos primeros momentos ¿Quiénes son los personajes que han estado Por allá, mi querido Elvis? Einstein Estuvo por allá también, ¿no? Rivera, sí. Calo Jogar
5: Rubias, eh, Tina Modotti ¿Sí? eh, Graciela Iturbide Elena Poliatowska ¿Cómo se llama? Hector, mmm, bueno Muchos, muchos artistas, ¿no? Diego Rivera, Frida Calo Increíble muchos. ¿Sí? Mucha gente, claro. ¿no?
2: Pero sí. imagínate si a mí hace 20 años me voló la tapa de los sesos, como se dice. E imagínate lo que habrán pensado estos personajes con la sensibilidad artística que tenían, la capacidad intelectual en esos momentos. Seguro debió haber sido un alucine, mi querido Elvis.
5: Así es. Eh, pues nuestra cultura es una cultura que es muy muy abierta recibe a, a toda la gente en, en nuestra cultura se han integrado eh, tanto europeos como eh, libaneses turcos alemanes eh, franceses ingleses de, de todas las culturas del mundo incluso japoneses eh, que, que lo lo más interesante es que se vuelven cuchitecos ¿no? Eh, a, adoptan nuestra cultura, adoptan nuestra cosmovisión y creo que eh, se integran y, y son, son parte ahora de nuestro de, de, de nuestra colectividad. ¡Qué maravilla! Pues eh, muchísimas gracias
2: Elvis Jiménez eh, por acompañarnos eh, en, esta, en este enlace
5: desde Juchitán de Zaragoza. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Mardonio, gracias a ti por la invitación y pues qué gusto escucharte y ojalá pronto nos podamos ver en
2: Cochitán. Seguramente así será, pero mientras eso ocurre, vamos a nuestra sección, a la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos dice que acerquemos más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch, menos
3: Face. Más libros al
1: rostro, o lo que es lo mismo. Más Amoch menos FACE, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Desde el punto de vista de la antropología, El mestizaje es un proceso que propicia la diversidad biológica y favorece el éxito adaptativo de la especie. En el libro Población, Migración y Mestizaje en México, Época Prehispánica, Época Actual, Said Lagunas Rodríguez se enfoca en el mestizaje ocurrido justo en México a lo largo de la historia, tanto el mestizaje biológico, que explica la variabilidad física de las poblaciones, como no biológico, reflejado en la migración, el desequilibrio poblacional, la elección de pareja, el amancebamiento y las relaciones extramaritales en la sociedad novispana. Además, el trabajo contesta las dudas sobre cómo se produjo el cruce biológico y cómo se estudia mediante las nuevas técnicas antropofísicas y genéticas. Adéntrate en el libro Población, Migración y Mestizaje en México. Época prehispánica, época actual, de Said Lagunas Rodríguez. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
3: Tan citada hoy.
2: La comadre, mi comadre Irma Pineda, poeta zapoteca, y no quiero dejar pasar de la oportunidad de leerles este poema, No me verás morir, no podrás olvidarme, soy tu madre, tu padre, la vieja palabra de tu abuelo, la costumbre de los tiempos, la lágrima que brota de un anciano sauce, la más triste de las ramas perdida entre las hojas, no me verás morir porque soy un cesto de carrizo, Donde aún se mueven las tenazas del papá del camarón, el pescado que Dios comió, la serpiente que devoró un conejo, el conejo que siempre se burló del coyote, el coyote que tragó mal, que tragó un panal de avispas, la miel que brota de mis senos, tu ombligo soy, y no me verás morir, aunque creas que todos se han marchado, no me verás morir, habrá una semilla, escondida entre los matorrales del camino que a esta tierra ha de volver y se dará el futuro y será alimento de nuestras almas y renacerá nuestra palabra y no me verás morir porque seremos fuertes, porque seremos siempre vivos, porque nuestro canto será eterno, porque seremos nosotros y tú y los hijos de nuestros hijos y el temblor de la tierra que sacudirá el mar y seremos muchos corazones aferrados a la esencia de los Binisá y no me verás morir, no me verás morir, no me verás Morir. Irba Pineda, vamos pues a cerrar esta emisión con la Martiniana, con la banda tradicional Hermanos Jiménez, Tlascamatimia, Timamela Guanpanchi, Cuayitonati, Chicago, Maco, Poni